0: Wo sind wir denn überhaupt gerade?
1: Genau, das ist eine gute Frage. Wir sind im äh, Shopping-Center La Galeria in Asunción. Das ist eigentlich das neueste Shopping-Center, das wir hier haben. Ja. Gibt es aber jetzt auch schon ein paar Jahre. Und äh, ja, es gibt halt alles, äh, was man sich wünschen kann. Und äh, wahrscheinlich gibt es in Deutschland nicht viele gleichwertige Shoppingcenter wie das hier. Ne? Also ich, in München, ja, wo ich mich auskenne, und in Nürnberg, da gibt es keine. Ne? Also da kann, das kannst du vergessen, was da gibt. Ne? Ja. Und das ist halt immer das, was die Leute glauben. Die denken, wir sind hier in der dritten Welt und äh, äh, sind von Armut umgeben. Ne? Und das ist einfach nicht der Fall. Ne? Das, das kann man relativieren, aber das kann man jemanden am besten erklären, wenn er hier ist. Ne? Weil das hört sich immer so aufgesetzt an, wenn ich sage, äh, das ist hier gar nicht so. Ne? Äh, das müssen die Leute einfach selber erleben. Ne? Und äh, Das ist im Prinzip genauso, wenn jetzt heute einer neu kommt, so wie es bei mir vor 22 Jahren war, als ich hierher kam. Ne, dann, damals war wir ja noch nicht so weit wie heute, aber damals schon. Äh, haben wir zum Beispiel hier in Paraguay ein besseres Internet gehabt als wie in Deutschland ja. und als wie in Spanien. Und äh, das ist das, man, man, wenn man dann die ganzen Superlativen hier aufzählt, was Paraguay alles kann und ist und so weiter, äh, klingt das immer wie, wie so ein Propagandafilm. Ne? Ja. Aber wenn die Leute dann herkommen, machen mal so eine Rundreise hier und, und schauen sich dann wirklich an, was hier Sache ist. Ne? dann kann das passieren, was er bei dir auch passiert ist, du bist jetzt auf einmal
0: da. Ne? Ja. Ich finde das ganz interessant, weil du ja jetzt sagst, ähm, so Rundreisen. Rundreise, ja, es kommt schon mal das, was hier ja super ist, nämlich das Essen. Und du warst auf einer Rundreise, ich war auf einer Rundreise und wo haben wir uns wieder getroffen? Auf den Toiletten von, vom von Park.
1: Von den Wasserfällen. Genau. genau. Und da denkt man sich nichts böse, will mal aufs Klo gehen und
0: schon kommt der Benedikt da rein. Weil er halt die gleiche Idee hatte. Und <lacht> neben der Tatsache, dass diese, diese Wasserfälle ja sensationell sind, würde ich gerne vor uns kämen, nämlich die, die Stromversorgung. Also ich bin ja, haben wir das angeschaut und in diesem Eck ist ja auch dieses große Wasserkraftwerk, das Itaipu. Ähm, konntest du dazu mal was sagen? Weil hier ist das Thema Strom ja. In Deutschland haben wir keinen Strom bei mehr. Städte werden ja. abgeschaltet vom Strom. Wie ist das Thema Strom in Paraguay organisiert?
1: Ja, da hat der sogenannte Diktator ähm, Alfredo Strössner eine glorreiche Idee gehabt. Und er hat mit Brasilien zusammen ein Wasserkraftwerk gebaut und zwar gleich das größte der Welt. Bis zu dem Zeitpunkt, wo die Chinesen diesen drei Schluchtendamm da gemacht haben, wo sie ja die Natur teilweise zerstört haben. Und also bis dahin, bis vor, vor einigen Jahren, war äh, das, äh, das, das Itaipu das größte Wasserkraftwerk der Welt. Und was es nach wie vor ist, es ist immer nur das größte Wasserkraftwerk der Welt von der Stromproduktion her. Mhm. Und das hat eigentlich Paraguay zum größten Stromexporteur der Welt gemacht. Mhm. Kommt normal kein Mensch drauf auf sowas. Ne? Aber in dem Itaipu werden halt äh, 13 Prozent der Stromproduktion werden in Paraguay gebraucht für das ganze Land. Also ja. Strom haben wir in Hülle und Fülle. Und die übrigen 37 Prozent, die werden an Brasilien verkauft.
0: Das ist ja dort so. Es sind, glaube ich, 20 von diesen ganz großen Röhren. Vielleicht gehen wir dann die auch ins Video mit einbinden. Ja, 21, 22, glaube ich sind. Ja, genau ja. ja. Das ja das das riesige Geräte. Ja. Da wurden Das kann wir dann auch schauen mit dem Bus dann. Ja. Das ist ja extrem interessant. Ähm, wo dann auch gesagt wird, da reicht ja eine Röhre, um Paraguay zum Großteil zu versorgen. Also eine Röhre. Ja, eine würde eigentlich
1: reichen, wenn die permanent nur für Paraguay läuft, ja. würde eine reichen.
0: Wo hast du den Strompreis in Paraguay ungefähr im Vergleich zu Deutschland? Äh,
1: der Strompreis, der ist so hoch, äh, dass ich mir den nicht merke. Ich habe keine Ahnung, was der Strom kostet, ja. weil ich nur lache über die Stromrechnung. Ja. Also... Das ich habe keine Ahnung, was der Strom kostet. Der kostet nicht viel. Das ist ja. lächerlich.
0: Ich glaube, das letzte Mal, wo ich mit jemandem gesprochen habe, der das gewusst hat, hat gesagt: so 2 bis 5 Cent irgendwie. In Deutschland, ich weiß es ja gar nicht, 50, Cent. Also das ist
1: zehnfach, mindestens in Deutschland. Ja. Das wird nicht reichen.
0: Ja. Das, das ist natürlich interessant, weil ja im, im, im Süden oder in engen in der Gegend, jetzt nicht direkt dort, auch da werden ja weiterhin Wasserkraftwerke gebaut. Das heißt, das Thema Strom. Ja, wir
1: haben ja dann das zweite. es schätze jetzt 80 Kilometer von Encarnacion weg. Mhm. Dort ist ja dann der Rio gestaut. Ja. Das ist das zweitgrößte Wasserkraftwerk, das wir haben. Und da geht die Stromproduktion komplett nach Argentinien. Also die, das ist auch 50-50. Ja. Die 50 Prozent, die Paraguay zustehen, die kauft Argentinien auf. Mhm. Ja. Und dann gibt es ja noch ein drittes Wasserkraftwerk. Das ist etwas kleiner. Ja. Und da haben wir den kompletten Strom für Paraguay. Aber den brauchen wir ja nicht. Und der wird dann exportiert. Keine Ahnung, Brasilien, Argentinien, Uruguay. Also da gibt es ja noch genug Länder, wo das dann hin exportiert wird.
0: Ich bin der Spanische, ich komme so im Süden von München, da gibt es ja das Walkensee-Kraftwerk. Ja. Das schauen wir dann mit der Schulter nicht mehr an. Ja, ja. Und wenn ich diese Röhren angeschaut habe, ich habe es jetzt wirklich nur mal mit meinem Spanischlehrer angeschaut, da, da das passt. Sind ja, da
1: passt wahrscheinlich der ganze
0: Walkensee-Ding da rein. Ne? Ja, genau. Kann schon sein. Der, der ist in äh, einer Stunde ist der ausgeleert dann mit so einer Röhre. Also wirklich also beeindruckend. Mhm. Und das ist natürlich ein Punkt, den ihr hier für einen Grund halt, nicht für den einzigen, warum hier heute der Lebensqualität da wirklich gut ist. Wir befinden uns hier eigentlich, obwohl wir mitten in der Stadt sind, mitten in der Natur. Ähm, wie siehst du denn jetzt so den Unterschied von der Lebensqualität von hier zu Deutschland?
1: Ja, wie soll man das erklären? Ne? Ich kann, kann jetzt meinen meinen Kalender nehmen und kann da sagen, wie oft ich seit Weihnachten essen war und wo und was. Und könnte das dann auch mit Bildern untermalen. Ne? Ja. Das, das geht in Deutschland. So, so ein Leben kann man sich in Deutschland nicht leisten. Das ist fast, fast unmöglich. Ja. Ne? Allein wenn ich dann den, den Freizeitclub noch mit dazu nehme.
0: Ne? Die Möglichkeiten, die wir hier haben. Ähm, Kannst du vielleicht über diesen 13-Club mal was erzählen? Ich, meine, ich war ja auch zwei, dreimal dabei, fand das ja ganz was Tolles. Ja. Äh, wie kommen Sie sich sowas vorstellen also mitten im Paraguay? Wie schaut was aus?
1: Ja, das ist ein Club, äh, der halt hauptsächlich Familienmitglieder hat. Hier dreht sich ja alles um die Familie. Ne? Hier gibt es ja kaum eine Familie, die keine Kinder hat. Ne? gegenteil die meisten haben drei bis fünf kinder locker und äh, das sind dann in dem club äh, zum beispiel die schwimmbecken für kinder die sind ungefähr doppelt so groß als wie die für die erwachsenen ne? aber es dreht sich einfach alles um die kinder ne? und dann gibt es natürlich alle möglichen sportarten ne? wir haben allein 13 tennisplätze ne? dann Gibt es natürlich äh, Reiten. Streichelzoo habe ich gesehen. Streichelzoo gibt es für die Kinder. Dann gibt es äh, Reiten, gibt also es äh, Reit Reitplätze, für, auch, wo auch Turniere stattfinden. Ja. Und dann entsprechende Pferdeboxen, wo man seine Pferde abstellen und pflegen lassen kann. Dann äh, ja, eigentlich alles Beachvolleyball, Fußball, äh, alles was man sich vorstellen kann, Basketball. Handball.
0: Ja Und was wir genossen haben, war ja auch nicht zu vergessen das Restaurant.
1: Ja, das ist ja mein einzige Sportart, die ich noch treibe <lacht> in meinem Alter, ne? dass, ich, dass ich ins Restaurant gehe und dort halt richtig vorzüglich essen kann. Ne? Ja. Ich war gestern wieder mit Kunden dort wir haben ja Pizza gegessen. Pizza ist nichts Besonderes, aber, aber dort ist sie halt was Besonderes. Ne? Die, die machen halt auch eine super Pizza, ne? das ist äh, selbst die einfachsten Sachen. Schmecken halt hier noch einmal so gut. Ne? Und da, da gibt es halt Ja, in, in, in entsprechenden Restaurants äh, Da wird nichts mit der Mikrowelle warm gemacht. oder Da wird frisch gekocht.
0: Ne? In den äh, Churrasquerias, wo wir waren, oder in diesen Wird immer alles frisch gemacht. Da kann man ja auch dem Grillmeister ja, auf die Hand schauen. Also genau, der, der dem ja kannst du
1: zuschauen. Ist. Genau, so ist es und äh, es gibt hier so viele interessante Lokale auch, ne, dass ich schon überlege, ob ich nicht äh, kulinarische Stadtrundfahrten veranstalte. Ne? Ja. Weil die Leute, die hierher kommen, die brauchen ja eine bestimmte Zeit, bis sie hier überhaupt mal alles kennenlernen. Ne? Das ist ja mit einer Stadtrundfahrt, wo sie dann den Präsidentenpalast und so ein Zeug zeigen, das, ja. das, das, das bringt ja nicht viel, das bringt ja nur ein bisschen Geschichtsunterricht so ungefähr. Ne? Aber wenn du dann hier leben möchtest, ne, dann musst du dir ja hier alles selber auskundschaften. Ne? Da habe ich schon gedacht. Ne? Also, äh, ich kenne einfach so viele Restaurants, wo wirklich die Lebensqualität äh, dann äh, sich damit erhöht, wenn man die regelmäßig frequentiert. Ne? Und, ja, da, da gibt es so viele Sachen, was man hier noch machen könnte, um die Leute besser aufzuklären. Aber der, der, der wichtigste Tipp ist, es herzukommen, sich Stadt und Land anzuschauen und sich dann erstmal mal ein Urteil zu bilden. Ja. Weil ich, ich könnte jetzt einen Propagandafilm für die Regierung machen, äh, mit dem Auftrag, dass sie noch möglichst viele reiche Deutsche hierher bringen. Ne? Ja. Äh, und das will er ja gar nicht. Ne? also Hier soll einfach derjenige äh, sich niederlassen, der sich hier wirklich wohlfühlt. Ja. Weil wenn das nicht passt, dann, dann hat es eigentlich keinen Sinn. Ne? Man kann es kein, ne? ja keinen empfehlen. Ich würde nie einen empfehlen, dass er daherkommt, äh, wenn, wenn er nicht sich schon mal anschaut hat. Ne? Ja.
0: Gibt es ja, gibt's ja auch zur Genüge diese Beispiele, da, wo, Leute dann, wo der Container schon in Paraguay ist und die Leute noch nicht einmal über die Grenze drüber sind.
1: Ja, ist noch viel schlimmer. Es gibt da Leute, die kaufen hier in, in einem sogenannten Paradies sich ein Grundstück von Deutschland aus, ohne das gesehen zu haben. Und schicken dann ein Riesengeld. Und wenn es dann hierher kommen, dann wollen sie vom Vertrag zurückreden und wollen ihr Geld zurückhaben. Und dann beginnt das Ganze schon mit einem völlig negativen Bild von Paraguay, obwohl der Paraguay gar nichts dafür kann, weil das sind ja...
0: sind ja auch wieder Deutsche, oder sind Deutsche oder Österreicher,
1: die hier, die hier so veranstalten. Ne? Und, und, ja, und deswegen sage ich ihm, wenn einer hierher kommt, ohne Vorbehalte und schaut sich alles erst mal an, er lässt sein Geld stecken, gibt niemanden sein Geld, dann weiß er, was das hier für ein Land ist. Ne?
0: Wenn ich jetzt sage, wir haben jetzt vier Wochen Zeit, um Paraguay anzuschauen, dann würde ich jetzt persönlich sagen: schaut die Restaurants in Associo, schaut die Wasserfälle an im Osten, Sira del Este und schaut noch Encarnacion im Süden, wo er das Ausflugsparadies ist. Würdest du das also unterschreiben?
1: Genau, das sind die drei wichtigsten Städte. Natürlich gibt es hier noch andere, kleinere Städte, wo sich auch sehr viele Deutsche rumtreiben. Ja. Aber die Realität ist, äh, diese Kleinstädte, die können keine vernünftige ärztliche Versorgung garantieren. Und da kann ich ein schönes, also ein unschönes Beispiel nennen. Und zwar hatte ich eine Facebook-Freundin, die auch schon äh, jetzt äh, über 60 war. Und die hatte ich mal persönlich kennengelernt hier auch. Und, und jetzt hat, hat man mir gesagt, am 31.12., also am Silvester, hat die Magenprobleme bekommen. Dann ist die halt, weil sie halt äh, ich weiß, 80 Kilometer oder was von Assunción weg ist, mhm. ist die halt dort in zur... Keine Ahnung, war das eine erste Hilfestation? Ich weiß es nicht, was das war. Erste Hilfestationen gibt es überall. Ne? Ja. Nur, du darfst halt nichts Größeres kriegen. Ne? Ja. Wenn du in der Klinik musst, musst du dahin, wo eine Klinik ist. Ne? Ja. Jedenfalls ist die an Silvester dahin. Und dann wollten halt die wahrscheinlich auch Silvester feiern und haben dann ja, jetzt geben mir da mal keine Ahnung, vielleicht haben sie ja ein paar Schmerztabletten gegeben. Ich weiß es nicht. Ja. Und am 1. Januar, früh um 5 Uhr, ist die dann gestorben. Mhm. Ja. Das hat die auch nicht gedacht, wie die dann ausgezogen ist damals. Ja. Da hat die auch gedacht, ja, tolle Natur, wunderbar. Ich habe die mal besucht weil die mir ein Grundstück gezeigt hat, das zum Verkauf stand. Alles wunderbar, nur am Arsch der Welt. Und das hat ihr jetzt das Leben gekostet, dass sie einfach zu weit von einer vernünftigen Versorgung weg ist. Die ärztliche Versorgung, die ist hier super. Also ich, ich habe zweimal Denke gehabt. Das ist also auch nicht so schlimm, wie das dargestellt wird. Und war da halt zweimal im Krankenhaus, weil es einfach bequemer ist. Ne? Ja. Und. Äh,
0: das was ich denke, denke, also ich habe das gesagt, dass er ganz früh hier denke haben, also dass ja er immer immer man eine Grippe hat, aber da kommt man entweder ins Krankenhaus oder ist daheim ausgeholt. Nee, oder? das
1: äh, ist schon. Äh, Grippe ist äh, kein, kein richtiger Vergleich. Man muss sich jetzt einfach so vorstellen, es tun einem alle Knochen weh und man hat. Vor allem Kopfweh und Fieber. Hohes Fieber. Und es, es gibt nichts dagegen. Du kannst also das Einzige, was du machen kannst, ist fiebersenkende Mittel nehmen, einnehmen und sechs Liter Wasser jeden Tag trinken. Und wenn dir die Birne tut, wenn du wirklich gerichtliche Schmerzen hast, du schaffst es kaum, sechs Liter Wasser zu trinken, weil das dann eine Tortur wird. Und darum sage ich, ich gehe lieber ins Krankenhaus, Lass mir hier den Tropfen reintun. Da habe ich die richtige Medizin drin, da habe ich genügend Wasser drin und da kann ich an meinem Handy mal Arbeit machen. Und da muss ich halt so lange drin bleiben, bis ich diese, das geht ja hier um die Höhe der Blutplättchen, mhm. die fallen halt so weit runter, dass du bei einer Verletzung verbluten kannst. Das heißt also, wenn, wenn jemand mal so alt ist wie ich, ist ja das Schlimmste, was passieren kann, dass man hinfällt. Ja. Ne? Und wenn du da irgendeine innere Verletzung hast, verblutest du. Ne? Ja, innerlich
0: dann. Du genau. Sie, du siehst es dann eben wahrscheinlich.
1: Ja, und, und deswegen ist es sinnvoll, äh, bei Denke ins Krankenhaus zu gehen, weil dann hat man drei, vier, fünf Tage, je nachdem, wie lange es dauert. Äh, das ist wie ein Hotelaufenthalt. Ne? Weil bei uns gibt es ja in den Krankenhäusern ein super Essen. Ne? <lacht> Nicht also in Deutschland, in Deutschland äh, ich erinnere mich mit Grauen dran, ne? äh, wenn ich im Krankenhaus war. Ne? Das war eine Katastrophe. Ne? Und hier, da, da, das glaubt mir kein Mensch. Ich bin einmal an der Klinik vorbeigefahren, wo ich da immer hingehe, wenn ich mal was hab. Dann äh, hatte ich keine Zeit mehr, noch zu einem Restaurant zu gehen. Dann habe ich In der Krankenhausküche oben habe ich Mittag gegessen. Hm. Da bin ich da rauf, da waren gerade die Ärzte oben Sind normal Mittagessen, ich sage, was machst du hier? Ne? Da habe ich gesagt, ja, äh, ich komme zum Mittagessen, so wie ihr halt auch. Ne? Die haben sich kaputt gemacht. Ne? Weil, wer geht denn schon ins Krankenhaus zum Mittagessen? Ne? Keiner. Ne? Aber das hat damals so gepasst. Und dann bin ich da rein. Und die, die haben wirklich... Vorzügliches Essen. Ne? Und da, da bist du da quasi ein paar Tage drin. Und da kommen die jeden Tag und sagen: Was möchtest du essen? Wir haben heute das und das und das und das. Ne? Alles frisch gemacht. Ne? Also nichts irgendwie mit tollen Nachtisch dabei. Ne? Das Einzige ist, der Kai Bier dazugeben. Ne? Das, das ist aber schon das Einzige. Ne? Also, ja. also wirklich, das ist sagenhaft. Ne? Und bei, mir vor,
0: bei mir vor 15 Jahren. Da habe ich einen gehabt, dann haben sie meinen Blinddarm rausoperiert. Und ja. dann, da war ich noch jung und war so ganz, äh, damals war er ja echt äh, erschüchternd. Und dann haben wir dem direkt nach der Operation, habe ich gesagt, ich habe Hunger. Dann haben wir dem an Haferschleim Haferschleim geben. Ich habe nicht gewusst, was ein ist. Genau habe das Güte. noch gegessen und habe zu Mama gesagt, Mama, das schmeckt scheiße, ich mag das nicht essen. Ja. Und dann ist dem zur Krankenschwester gegangen und so, Du, darfst darf der Benedikt auch was anderes essen? Und habe gesagt, ja, ja, gar kein Problem. Dann haben wir dir irgendwie eine Brühe gegeben. Und dann habe ich mir halt irgendwann zu der Schwester halt gesagt, warum habt ihr mir eigentlich so einen kreiseligen Haferschleim hier Er ja, das ist bei uns normal. Habe ich gesagt, aber ihr hätte mir das andere auch geben können. Ja, aber das ist ja bei uns der Standard. Ja, aber ihr habt es da nicht alle, oder?